Șoseții, capitolul 2, fricile Ca niciodată dungă albastră a petrecut mai toată după amiaza făcându-și teme, proiecte și învățând. Nu mai fusese atât de pregătit pentru orele de a doua zi, oh, de foarte mult timp. Nici nu s-a atins de jocul pe care îl făcuse cadou mama o, ceea ce, din nou, era o premieră. Deși avusese acea conversație liniștitoare cu învățătoarea mentor și deși se simțea pregătit pentru orele de a doua zi, simțea încă o neliniște răscolitoare în stomac. Odată cu sosirea nopții, un somn cotropitor a năvălit peste ploapele lui Dunga Albastră. Nici nu a dormit bine, ca și început să viseze. Parcă se afla pe un tărâm straniu, cu multe văi, dealuri și multe, multe drumuri și poteci. Peste tot se rostogoleau gheme cu ață de toate culorile și de toate mărimile. Unele mai repede, altele mai încet, ba chiar erau și unele săltărețe. Dă-te la o parte, șosetule, aici! Este drumul meu, nu mă încurca!" zise un ghem roșu, urmat de alte gheme mai mici. Adem treabă!" Nu mai stau în... aici, ca un par în intersecție!" zise un ghem mai mărișor, negru. Dă-te la o parte!" Tunga albastră era de-a dreptul lui Mit. Nu mai văzuse în viața lui gheme vorbitoare. A, mă scuzați, domniile voastre, zise el arogant. Nu cred că vă dați seama, dar pot să vă dau un șut de zburat, ține știe unde. Doar sunt șoset, iar voi sunteți niște simple gheme. <laughs> hmm. Așa zici? Întrebă ghemul roșu gânditor. A, nu te-aș sfătui să faci asta, șosetul cenic. Ba, bine că da. Nici nu termină de bine de zis și dung albastră se repezi spre ghemul roșul. Doar că ghemul roșu se transformă pe loc într-un păian în tarantulă și se urcă pe el. Dă-te jos de pe mine! Dă-te jos! Aaaa! Strigă dung albastră înfricoșat încercând să scape de îmbrățișarea păianjenului. Îngheață! Îi ordănă tarantula. Dung albastră rămase nemișcată ca la comandă. Dung albastră, eu sunt frica ta de păianjeni. Mai, mai de când aveai cinci ani... Și ți s-a făcut o glumă de către șoseții mai mari, mai ții minte? Da, zise dungă albastră, aproape tremurând de frigă. Faza cea mai tare e că taranturele, chiar dacă sunt fioroase, nu sunt veninoase. Adică au venin, dar pentru insectele pe care le vânează. Dacă stai și te gândești, suntem chiar simpatice și bufoase, aproape drăgălașe. Poți să mă mângâi, să știi. Uh, nu. Insist? Uh, tot nu. Să știi că până nu o faci, nu coborbe pe tine. Ok. Dunga albastră mângă e ușor tarantula care se alină, se alinta așa în brațele lui și se dădu de-a dura, transformându-se înapoi în ghem roșu. Ei, îți mai este frica acum de mine? Păi nu prea. Chiar, chiar nu mai este frică de tarantule, doar de șerpi. Eh, vezi ghemul ăsta roșu din dreapta mea? Este frica ta de șerpi, iar cel de aici este frica ta de tigri, iar celălalt de crocodili. Ele sunt fricile tale bune. Poți să le iei în brațe, sunt ale tale. A, cum adică frici bune? Păi ele au rolul de a te ține în viață, să știi. Când te vei întâlni cu ele, vei fugi sau vei lupta? <laughs> Cred că vei fugi. <laughs> dacă nu le-ai avea, adică dacă nu te-ai teme deloc de șerpi și de animale prădătoare, sunt șanse mari să ajungi hrană pentru ele. Totul e să rămână așa cum sunt ele acum, nici prea mari, nici prea mici. Mă refer la frici. Uh, dar cum ar putea să crească? Se pot face mari? <laughs> păi eu cum crezi că am ajuns așa de mare? M-ai hrănit! Eu? Nu cred. Ba da, chiar tu! Păi cum am făcut asta? Păi în primul rând ai inventat multe povești înfiorătoare cu mine și m-ai răudat peste tot spunând că sunt singura ta frică. 
mai și desenele pe care mi le-ai făcut. Ei, cu toate astea m-ai făcut mare, ai făcut să cresc. Da, ia stai puțin, că parcă nu mai ești așa de mare. Te micșura cumva? <laughs> tu mai micșura dungă albastră, atunci când te-ai convins pe tine însuți că tarantulele nu te omoară în chinuri, ba chiar mai atins și ți-a plăcut cât sunt de pufoasă. Ce zici de asta? Super interesant. Nu credeam că așa stă treaba. Dar, dar tu cine ești? Îl întrebă dung albastră pe ghemul negru. Eu sunt, cum să zic, sunt frica cea de întuneric. Deodată totul în jur s-a întunecat. S-a făcut beznă. Doar o lumânare pâlpâia lângă frica de întuneric. Mie nu mi-e frică de tine. Aproape că a strigat speriat dung albastră. Unde ești? Unde ești? Începu să strigi dung albastră. Sunt peste tot. Ești în siguranță chiar dacă ochii tăi nu mai văd aproape nimic. Simți atingerea mea? Sunt lângă tine. Uite, avem lumânarea asta cu noi. Multor șoseți le e frică de mine. Nu, mie nu mi-e frică de tine. Este în regulă, zise frica de întuneric. Ce, îți este cumva rușine cu mine? Ți-e rușine să recunoști că ți-e frică de întuneric? Uh, da. De ce? Păi mama o și tata o zic că amândoi că șoseții, șoseților ocroditori nu trebuie să le fie frică de nimic. Frica de întuneric e pentru bebeluși. Oh, și totuși tu nu poți adormi fără veioza aprinsă. Da, simt că mă sufoc dacă o stinge cineva. Transpir tot și îmi bate inima ca nebună. Păi ce crezi că ce și-ar putea întâmpla dacă este întuneric? Oh, cred, cred, cred că aș putea să cad într-o, într-o gaură neagră. Este adevărată gaura asta neagră? Uh, nu, e doar în imaginația mea. Păi, deci cum să cazi în ceva care nu există? Mm. Poți să cazi în ea? Nu. Și ce mai simți? Ca și cum ar strânge cineva ca într-o cutie îngustă cu perinți care tot vin spre mine și rămân fără aer. Așa am văzut într-un film. Era un film... Adevărat? Nu, filmele nu sunt adevărate, sunt cu actori. Și personajul ce-a pățit? A scăpat până la urmă, dar, dar m-a speriat groaznic. Și ce altceva s-ar mai putea întâmpla? Întrebă frica de întuneric. Păi, păi să iasă un monstru de sub pat sau din dulap. Care ce face? Păi care s-ar repezi spre mine cu moaca lui înfricoșătoare. Și mai ce? Și m-ar mânca. Cu tot cu pijamale? Ei, hai, îți bat joc de mine? Nici de cum? Încerc să-mi dau seama cum funcționează frica asta de monștri. Da, cu pijamale cu tot. Păi și nu s-ar înneca? Iar rămâne pijamale lângât. Uh, nu știu, cred că da. Dar ori de ce te-ar mânca? Păi pentru că asta e treaba lui de monstru, să mănânce șoseți care stau în întuneric. <laughs> Ai văzut vreun monstru din ăsta pe undeva? Sau știi un caz de șoset mâncat de monstru? Uh, nu, zise dungă albastră. Păi atunci, de unde știi că există? Păi, nu există. Păi din câte îmi povestești, am senzația că vă și cunoașteți personal. Uh, nu, totul e în imaginația mea. Aha, deci nu există. Și ce crezi că poți să faci data viitoare când îți vei imagina un monstru din ăștia? Păi am să-i spun că nu există. Cui? Monstrului? 
Păi ai zis că nu e adevărat. A, nu. Uite, mie o să-mi spun că monstrul e doar în imaginația mea. Cum o să faci asta? Păi o să zic așa. Dunca albastră știi foarte bine că monstrul ăsta nu există. Este în imaginația mea și pot să-l fac să dispară. Când vreau eu. Da, pot să mai spui și că monstrii sunt beșinoși, le miroase gura și mai trebuie să-și schimbe pantalonii ca au găuri în fund. <laughs> asta e chiar bună frică de întuneric. Da, știu, întotdeauna funcționează faza asta. Cum adică întotdeauna? Păi majoritatea șoșeților au trecut pe la mine. De când am devenit prieten cu ei, primesc scrisori cu deșene caragioase, cu monștri caragioși beșinoși și cu pantalonii rupți în fund. <laughs> frică întuneric. Da, să știi că te-ai făcut mic de tot. Da. Cred că am să mă retrag acum. Noi doi am cam încheiat ciocotelile. Dacă o să-ți mai amintești de mine, fă-mi un desen și trimite-mi-l prin coșul de gunoi. Eu de acolo mi ridic corespondența. Rămâi cu bine! Cu bine! După plecarea fricii de întuneric, s-a făcut din nou lumină peste tot. Dunga albastră, abia dacă a observat un ghem mic și albicios, stogolindu-se spre el. Tu cine ești? Eu sunt frica de fantome. Am trecut doar să te salut și să-ți spun că m-am făcut din ce în ce mai mică de când ai început să spui bancuri cu mine și să nu te mai uit la filme care îmi strică reputația. A, poți să te iau în brațe? Ha, încearcă numai. Dunga albastră nu reușea nici măcar să prindă frica de fantome pentru că nu era nimic de atins. Era un ghem făcut parcă din fum alb. De fapt, așa își imaginase fantomele toată viața. Însă mai era ceva. Știi, zise frica de fantome, eu trebuie să-ți mai arăt ceva. Ce? Uite, se dădu un pic înapoi și se umplă și lua zborul, fă cu o piruietă și când se întoarse deschise o gură înfiorătoare și albicioasă cu dinți ascuțiți și ochi ciudați. O, oh, doamne, ești înfiorătoare! Știu, zise frica de fantome, ca, cu același glas. Nici mie nu-mi plac ginci ăștia. Efectiv a trebuit să-mi pun ca să-ți arăt că poți arăta în imaginația ta. Și ochii, o stupizenie! Ce, crezi că am baterii în cap ca să luminez așa cu ei? Ți-ai bătut șoc de mine, dungă albastră. Vai, arăți oripin, într-adevăr. Ce e să zic? Îmi cer scuze. Scuze acceptate. Te rog să mă faci mică și să mă lași în pace. Noi doi nu ne-am înțeles niciodată. Așa. Acum e momentul să ne spunem adio. Să nu-mi scrii adio. Adio, dacă zici. Dunga albastră, abia dacă reuși să o mai vadă când, din depărtare, se auzi un zgomot făcut parcă de o grămadă de bolovani care se rostogoleau. Două gheme mari când niște munți se rostogoleau încet spre el. Din spatele lor și prin prejur săteau, săreau gheme mici de toate culorile. Primul gem era un ghem, un ghem gri, urmat de unul și mai mare, roz. Hopa, presimt probleme, zise Dunga albastră. O, bunul meu prieten Dunga albastră, iată-te în sfârșit! Eu sunt fricile de la școală!
uh, ești mai multe frici? Oh, 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 stai să mă prezint, dragul meu șoset. Frica de note mici, frica de teste, frica de a fi scos la tablă, frica de proiecte, frica de eșec, frica de colegii mai mari, frica de mentor și director, frica de școala de corecție, frica de note mari. Uh, stai așa, frica de note mari, zici? Da, și frica de note mari. Ți-e frică de notele mari, că dacă le iei, nu mai ești rebelul școlii și or să zică șoseții despre tine că te-ai transformat în... în... în tocilar. Exact! Uite, frica de note mari se leagă de frica de a-ți pierde statutul. Uite aici, din spatele marelui ghem gri, numit fricile de... ghem gri, veniți opăind un ghem albastru. Păi și frica de colegi mie nu mi-e frică de niciun șoset din școală. Lor le este frică de mine. Desigur, desigur, însă te străduiești din greu să-ți minții poziția. Așa este, toți te respectă sau, hm, mă rog, tuturor le este frică de tine. La școală ești băgat în seamă, ești văzut, dunga albastră, ești văzut ca un șoset important, valoros, neînfricat chiar. Uh, da, sunt un șoset respectat și te mut. Da, frică, naște frică. Ce vrei să spui cu asta, frică gri? E, cu cât eu și frica roz din spate, cu care încă n-ai făcut cunoștință, suntem mai mari, cu atât nevoia ta de a te face temut este mai mare. Ți-e frică de momentul în care șoseții din școala ta nu-ți mor? Mai știi de frică, așa uh, Nu. Uh, ba da. Și, și cu frica de note mici, teste, de a fi scos la tablă și de proiecte, frica de școală, de corecție sau de mentor, de unde le-ai scos? Știi că, știi că nu dau doi bani pe școală. Serios? Ieri era așa de mare încât nici nu încăpeau pe cărarea asta. Asta până când te-ai apucat să-ți faci temele și ai văzut că nu e chiar așa de greu și urât pe cât îți imaginai. De ieri totul a început să se facă din ce în ce mai mic. Iar cu frica de școală, de corecție, nu-mi vis gogoși, te rog, ieri au crescut de parcă te-ai fi, le-ai fi dat să mănânci îngrășământ. Da, dar cel mai mult ieri a crescut frica din spatele meu, gemul roz, care este foarte strâns legată de mine prin multe, multe fire. Oare, oare ce nume are? În spatele gemului gri, adică a fricilor de, școală, de la școală, stătea un mare gem. Imens, roz și trist. Era cel mai mare ghem din tot tărâmul acela straniu. Nu știu. Ba știi? Cred că este frica de tata o și de mama o. Cum adică dungă albastră? Mi-e frică de notele mici pentru că așa îl dezamăgesc din nou pe tata o. Așa îi confirm faptul că are dreptate. Sunt prost, leneș, incapabil. O haimana și o dezamăgire pentru el. Mă ceartă, mă bate și mă trimite la școala de corecție. Și mama o va ști că are un copil, un copil greșit. Că nu sunt curajos așa cum este ea. Ea, ea e perfectă. Eu sunt defect. Mi-e teamă că dacă voi rămâne la școala de corecție, vor uita de mine. Și nu-i, mai, vai, vai, nu-i voi mai vedea niciodată. Mă vor, mă vor abandona. Oh, se pare că eu, fricile de la școală, sunt de fapt un fel de frică născută din frică. În timp ce, în timp ce, în timp ce fricile de la școală nu se mai opreau din vorbit, frica roz nu se mai putea opri din oftat. 
nici n-ai fi zis că Dita mai gemul roz putea să fie atât de trist. Dunga albastră se, se uită cu multă atenție și oarecum contrariat la tăcerea gemului roz. După ce fricile de la școală încetară vorbăria, gemul roz început să vorbească încet și tărăgănat. Dragul meu Dunga albastră, eu sunt marea ta frică. Sunt atât de mare pentru că sunt foarte bătrână. Sunt ca o bunică pentru toate fricile tale. Dunga albastră era ușor, ușor buimăcit. Trebuie să fac un efort pentru a rămâne atent. Marea ta frică este despre faptul că nu te simți iubit și acceptat de către părinți. Ți-e frică să nu fii abandonat, Dunga albastră. Dunga albastră, făcut prins de o mare tristețe, început să plângă și se așeză jos, plângând așa cum nu mai făcuse de mult. Ca să mă înțelegi, este nevoie să știi câte ceva despre părinții tăi, în primul rând. Tata o cu care semeni cel mai mult, a fost un șoset care a crescut într-o familie foarte, foarte săracă. De foarte mic a trebuit să muncească pentru familia lui, pentru fiecare bucată de pâine și pentru fiecare lemn pe care să-l pună pe foc pentru a se încălzi iarna. Nu a putut să meargă la școală, așa cum îi vedea pe alți șoseți că o fac. A învățat singur să citească și să socotească. A muncit din greu pentru tot ce are acum în viață. Cel mai mult își dorește ca tu să nu treci prin ce a trecut el. Vrea ca tu să înveți ca să poți să ai o viață mai ușoară și să fii fericit. Te iubește enorm, doar că nu știe cum să-ți o arate. Chiar nu știe. Să știi că tu ești tot ce are el mai scump pe lumea asta și ar face orice pentru tine. Da, inclusiv să mă bată și să mă trimită la școala de corecție. Nu cred că mă iubește, mă urăște și mă consideră dezamăgirea vieții lui. Greu de crezut, nu? Pentru că dragostea nu înseamnă ceea ce vezi că face tata o, nu-i așa? Da, chiar așa. Este minunat că vezi diferența asta. Ești grozav de estezi dungă albastră. Vrei să asculti și povestea mamei o? Da, vreau. Mama o a rămas fără părinți de pe când era o șosețică abia născută. A crescut la orfelinat. Acolo nu a fost îmbrățișată decât atunci când era ziua ei. Pentru că era timidă și studioasă, șoseții mai mari din orfelinat își băteau mereu joc de ea. Atunci, ea a decis că nu trebuie să își arate niciodată sentimentele și slăbiciunile, pentru că poate fi rănită. Așa a luat hotărârea de a veni în clanul ocrotitorilor. A jurat să-i apere mereu pe cei neajutorați 
așa că s-a înrolat în armată. Locul unde regulile sunt stricte și nu ești nevoit să fii afectuos. De asta mama o se ferește să mă îmbrățișeze. Se teme că devine afectuoasă, crede că așa și arată slăbiciunile. Mama o este în adâncul ei foarte bine ascuns, o șosetă timidă și caldă. Dacă este cineva care a topit zidul de gheață din jurul inimii, acela ești tu, dungă albastră. Până să mergi la grădiniță, mama o a fost cea mai caldă și grijulie mamă din univers. Apoi a considerat că cel mai bine te poate proteja învățându-te să fii ca ea. Pentru că te iubește ca pe lumina ochilor ei. Dunga albastră era copleșit de ceea ce tocmai aflase despre părinții lui. Adică îl iubeau atât de mult și comportamentele lor erau din dragoste. De parcă ar fi citit gândurile, Marea Frică i-a spus lui Dunga albastră. Părinții tăi nu știu să-ți arate că te iubesc pentru că nu știu să o facă și pentru că le este frică. Sunt panicați că nu știu cum să comunice cu tine. Ai crescut, iar ei simt că au pierdut cu totul controlul asupra ta. Adică tata o crede că mă poate face să învăț mai bine dacă mă pedepsește mai aspru și taxează toate greșelile? Exact. Iar mama o crede că voi deveni un șoset curajos dacă evită să fie afectuoasă? Ți-am spus că ești foarte isteț. Iar eu simt că trebuie să fiu cel mai puternic din școală pentru că de fapt părinții mei vor să devin așa și aleg... Aleg să inspir tuturor frică pentru că, de fapt, eu am cele mai multe frici? Da, și mereu muncești să ieși în evidență pentru că... Pentru că trebuie să le arăt că eu sunt șeful? Da, și pentru că așa primești atenție și ești fie temut, fie admirat. De fapt... Este ceea ce ai tu nevoie din partea părinților tăi, de atenție și acceptare. Și dacă ei nu ți-o pot da, atunci ți-o iei de la școală, așa cum te pricepi tu. Uh, acum, acum totul a prins sens, mare frică. Mare frică? Te-ai făcut mai, mai mică. Da, asta pentru că m-ai înțeles. Dunga albastră observă că marea lui frică nu mai era atât de tristă. Îl privea acum cu multă căldură și empatie. Mare frică, și eu acum ce să fac? Hmm. Ești un șosetare curajos, Dunga albastră. Chiar dacă am plâns? Chiar dacă mi-e frică în continuare? Chiar dacă mi-e rușine de fricile mele? În primul rând, pentru că ai curajul să ne accepti și să vorbești cu noi, fricile, dragă de un galbastră. Și pentru că ai curajul să plângi atunci când simți asta. 
Acum, acum simt că trebuie să vorbesc cu părinții mei. Desigur. Dar încă nu știu cum să o fac. Încă mi-e frică. Ce ar fi să începi cu o scrisoare de un galbastru?